0: Es realmente un momento cumbre en el cine en general y una forma muy, muy, muy agresiva de terminar una película.
1: Esta película, para mí en una palabra, es tensión. Mm. Es tensionante mm. desde el primer segundo hasta el final. Y en un momento se saca el saco, así se arranca el ajá, saco, ajá, lo tira sí. al stage, ¿no? Se baja el pantalón, se, se
0: baja el pantalón, <risa> está,
1: sí, está excitadísimo,
0: está. En Orgasmeado. El...
1: Bienvenido, bienvenida y bienvenide a un nuevo episodio de No se dice canchita El podcast sobre cine y series que absolutamente nadie pidió, pero que todos deseaban
0: Esta semana, o bueno, cada semana, vamos a analizar, comentar, desmenuzar, polemizar Y muchas otras cosas que terminan en AR acerca de una o más películas y o series
1: Estás escuchando a Sergio Lescano
0: Y a Renzo Cuadra ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio de hoy, Sergio? Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de la película Whiplash.
1: El ático vengador.
0: <ríe> Exactamente. Uh, bueno, empecemos un poco con datos principales acerca de, de esta película. Esta película es del año 2015 y la dirigió Damien Chazelle. La dirigió y también la escribió. Whiplash. <risa> la película
1: es del 2014. ¿Qué? La película es del
0: 2014, eso dice IMTV. Ah. <risa> bueno, pe pequeño lapsus, este, querida audiencia. Uh, sí, es del 2014. <risa> ok, eh, fue escrita y dirigida por Damien Chazelle quien, a propósito, también fue el director y el escritor de La La Land, eh, la película del 2016, muy conocida, este musical. Uh -huh. eh, película que no me gustó Yo nunca la vi Nunca llegué Tengo que admitir mm. Que nunca vi la, la Land No te pierdas de nada <ríe> Ok Bueno Whiplash eh, Fue una película Bastante Bastante galardonada mm, Fue nominada A muchísimos premios Internacionales Y El premio más importante Que fue el Oscar Ganó En tres categorías En la categoría De actor de reparto Para J.K. Simmons Ganó también en Mejor Edición y Mejor Mezcla de Sonido. Pero aparte de esto, como dije, tiene muchas otras nominaciones. Tanto para el director, Damien, como para los actores y por supuesto los aspectos técnicos, ¿no? Eh, okay. Whiplash, de hecho, algo interesante sobre esa película es que tuvo un, un corto, un cortometraje previamente antes de que existiera esta película.
1: Ok, cuéntanos un poquito más del de cortometraje, Sergio,
0: de qué se trata el cortometraje, de
1: hecho lo vimos, tú y yo ya lo, ya lo hemos visto, ¿cierto?
0: Sí, de hecho hemos visto el, cort el cortometraje. El cortometraje es esencialmente una de las escenas de lo que se convertiría en la película en sí, ¿no? Entonces no es nada realmente nuevo. Para las personas que hayan visto Whiplash. Exacto. Pero es como una reinterpretación, una reiteración de una de las escenas, digamos, más centrales de, de la película, ¿no?
1: Bueno, más bien la película incluye una reinterpretación del cortometraje, que es el original, ¿cierto?
0: Claro, claro. Podríamos decir eso, sí. Y es, es muy interesante de ver justamente porque es un corto, ¿no? Dura menos de 20 minutos y en esos 20 minutos realmente sientes el mood y la atmósfera que, que Whiplash, la película, llegaría a tener, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es muy interesante y además este cortometraje, eh, el personaje de El Profesor, que es J.K. Simmons, el Hace el mismo rol, ¿no? Entonces lo ves una vez más en este personaje.
1: De hecho, me sorprendió verlo, y no solamente a él, sino también a muchos de los chicos de la banda. ¿Te diste cuenta? Casi mm. todos los miembros de la banda, incluido el chico que recibe el grito monstruoso de Fletcher, el personaje del director, es el mismo de la película. Prácticamente el único que cambia en toda esa escena, digamos, de las personas que son, de los personajes que son visibles en esa escena, es el protagonista, Andrew. Que a ese actor lo he visto en alguna cosa, y no sé en uh -huh, qué, uh -huh. pero yo lo he visto.
0: Okay.
1: No sé si en algo de Disney Channel <ríe> o algo por el estilo, se me hace bastante, bastante Hannah Montana-ish, bastante Jonas Brothers-ish, su vibra, pero.
0: Ex mm, videos, maybe. Uh -huh, tal vez, tal vez ex videos. Pornhub, tal vez, algo de Pornhub. <risa> uh, yo personalmente no lo había visto nunca, ni en comercial de cereal, <risa> nada. Nunca había visto a ese actor, ever. No. Y, de hecho, ¿qué, qué te pareció? O sea, a, comparando a ese actor versus el actor que realmente no estaría en Whiplash, la película.
1: No, es que es muy difícil comparar, porque el actor del corto prácticamente no tiene líneas. O sea, es una actuación bastante... Mucho más limitada, obviamente, porque toda la escena se trata de que él llega a una clase y es, básicamente, vociferado... Eh, eh, por el, el director y es una escena bastante fuerte digamos de, de, de un maltrato de una violencia eh, psicológica también física este, hacia él entonces uh -huh. bueno yo no soy una persona con un bagaje cinematográfico pues fuera de este mundo pero la verdad es que no lo vi demasiado diferente el, el actor de la película tiene una voz muy particular entonces la voz es muy diferente pero hasta ahí su reacción también, ¿no? Mm.
0: Bueno, yo creo que está siendo un poco modesto, la verdad. Yo creo que sí tienes un bagaje considerable en lo que es eh, cine, pero... Ay, te, pregun <ríe> te, pre te preguntaba porque yo sí noté una gran diferencia entre este actor del corto versus el actor eh, de Whiplash en sí que es Miles. Se llama Miles Teller. Eh... Sí, tengo que decir que el actor del de, de largometraje fue, para mí, eh, infinitamente superior, ¿no? Pero no quiero juzgar demasiado a, al otro actor del corto, porque es mucho más difícil, digamos, compenetrar con todo ese material en una sola escena, ¿no? El otro actor tuvo todo el desarrollo de personaje y toda la historia, ¿no? Creo que así logró dar una actuación mucho más dramática, ¿no? Eh, pero no siento que lo haya hecho mal el actor del, co del cortometraje. Y lo genial es que pudimos ver a J.K. Simmons una vez más, ¿no? Haciendo de, de este rol de Fletcher, que es impresionante, ¿no? Y que le valió el Oscar. Eh, lo reitero.
1: Exacto, exacto. Yo tengo un dato, un dato súper interesante del director Damien Chazelle. Suéltalo. Lo suelto. Eh, resulta que esta película es ligeramente autobiográfica en el sentido de que él también fue un estudiante de batería en una escuela de música y su orientación era hacia el jazz. Entonces, él estuvo de alguna manera en la posición del de protagonista Andrew en Whiplash eh, en su vida propia, en su vida real. Eh, obviamente, la película es ficción, pero él sí quiso traer muchos elementos de lo que él vivió. De hecho, él en una entrevista cuenta que él por meses tuvo pesadillas recurrentemente sobre lo que le pasó en esa escuela y el maltrato que recibía. Mm. Entonces es interesante ver cómo, pues, cómo esa experiencia o tal vez algunas de las cosas que pasan en la película efectivamente pasaron de una forma muy similar en la vida real de Damien Chazelle, el director y el escritor de la película.
0: Mm, sí, muy 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 interesante. Y de hecho, y a propósito de eso, el actor principal, Miles Teller, hace... Él practica también la batería, él toca la batería en su vida real. Y okay. mucho de lo que vemos en pantalla es realmente él tocando, lo cual lo hace incluso más alucinante, en, en mi opinión.
1: Ese es un punto que yo quería tocar muchísimo en este episodio, porque a mí la, toda la parte física de la película me impactó muchísimo. es Creo que lo que más me impactó. Uh -huh. eh, todo el componente físico, entre ellos el tema de él tocando la batería. O sea, la película lo pone como el súper baterista. Él es... Digamos, el personaje, es su personaje que destaca por encima de todo el resto de la escuela en su instrumento. Pero es una cosa tan ardua y tan, como, tan exacta también, ¿no? Y él ensaya tanto que un, yo siempre me, me ponía a preguntar, o sea, me preguntaba, ¿será un doble el que está tocando la batería para hacerlo de esa forma tan perfecta? ¿O realmente será el actor tocando la batería? Mm. Porque yo decía, ¿no? O sea, mm -hmm. en muchas escenas, por ejemplo, no sé, ¿eh, ¿qué película? El pianista quizás Flashdance, creo que es. Okay. sí. Quienes tocan el instrumento... Quienes hacen las piruetas... Los saltos... Eh, los son bailes. dobles... Son dobles... Claro... Son, mm -hmm, son dobles... Mm -hmm. que son expertos en el tema... Claro... Entonces yo me estaba preguntando... Si esto que... Pues en una película sobre música... Sería bastante vergonzoso que pusieras... A tocar a una persona que no sabe absolutamente nada de batería... Y que toque una pieza perfecta... ¿No? <risa> Entonces... Por eso pones un doble... Ahí hay un tema que sí. yo quería mucho conversar contigo... Porque...
0: O sea... Increíble que lo haya hecho a él... Entonces... ¿Qué tal si... We put a pen in that, como que lo dejamos ahí, como para discutirlo después. Y les comento así brevemente uh, la sinopsis de, de Whiplash, ¿sí? Antes de empezar un poco a desmenuzar más la película. No hemos
1: hablado de la sinopsis
0: no. aún y ya estamos, ya hablamos de todo el corto, o sea. Sí, hemos, hemos empezado por el final, pero bueno, son cosas que pasan. No importa, somos libres. Entonces, Whiplash. Eh, trata de la historia de este muchacho que interpreta Miles Teller que está digamos obsesionado, él tiene la meta de convertirse en uno de los mejores bateristas del mundo eso lo tiene clarísimo entonces él estudia en el conservatorio y en este conservatorio trabaja eh, este profesor que interpreta J.K. Simmons que se llama Fletcher y ese profesor digamos es es realmente uno de esos profesores intimidantes. Que creo que todo el mundo tiene una referencia de un profesor de colegio, de universidad que le daba miedo, que imponía respeto con su, con su presencia. Entonces, él levanta la mano y todos los alumnos están pero atentísimos de, de qué va a decir, de qué va a hacer, etcétera. Entonces, estos dos personajes tienen una relación muy, muy, muy próxima porque el alumno admira demasiado al profesor y busca su aprobación por encima de cualquier otra cosa. Y este profesor exige a sus alumnos mucho más de lo que ninguna otra persona les ha exigido antes. Y es ahí donde radica, digamos, eh, la, la parte más interesante de la película, ¿no? Hasta qué punto llega a ser aceptable que un profesor, pues, llegue a ese nivel de intensidad ¿no? y de agresividad Psicológica, eh, física, en qué momento eso se pasa de ser simplemente motivación a ser abuso del alumno, ¿no? Entonces, esa es un poco la sinopsis de Whiplash.
1: Antes de que entremos a hablar específicamente del. De Plot, la historia, el desarrollo de los personajes de la película. Quiero que me cuentes una cosa. ¿Tú lograste ver esta película en el cine cuando salió en 2014 o no?
0: No lo logré. Yo tampoco. <risa> lo intenté, más malo no lo logré. No, no la vi en cine. De hecho, tengo que admitir que esta película la vi muy recientemente, hace menos de un mes. Uf. Yo sé que han pasado muchos años. Siempre sabía de la película así. Pero por algún motivo no, no me llegó a, a interesar tanto en ese momento, al menos. Eh, pero créeme que fue un craso error. Porque después de verla, wow, realmente hubiera deseado verla en cine, ¿no? Experimentarla en cine.
1: Yo creo que en cine habría sido increíble. O sea, con el sistema del sonido del cine. Es más, verla en IMAX, eh, o sea, con el mejor nivel de sonido posible en un cine, para esta película habría sido genial. Um, pero no, yo tampoco la vi en el cine de hecho, sí la vi apenas salió, yo la vi creo que en el 2015, más o ah, menos y la vi en ajá. DVD en mi casa, con mis papás mi hermana yeah. <ríe> sí. yeah. um, yo conecté mucho con esa película en ese momento, el jazz siempre me ha gustado como algo un poco lejano, o sea no es, no es una, un tipo de música que escuché todos los días pero me gusta, y lo aprecio lo puedo escuchar Eh, um, entonces, yo conecté por ese lado de la película en esa época. Y la verdad es que, o sea, la película me gustó mucho, pero en ese momento tampoco me encantó. No fue como, uh, esa película dejó mm. huella en mi ser. No, no, uh -huh. para nada. Eh, más bien, ahora que la vi preparándome para este capítulo, para este episodio, fue que realmente dije como, o sea, empecé a investigar más y a apreciar un poco más la realización de la película como tal. ¿No? Y, lo, y el significado, como que leí mucho más entre líneas esta vez. Mm,
0: sí, es, es interesante que menciones eso porque es verdad, hay veces que uno le falta un poquito más de madurez para apreciar realmente una película. no Yo también recuerdo mucho que vi eh, Mulan Rouge, que creo que la has visto también. También. Es un musical del, del 2001 y yo la vi, ni bien salió, la vi en el cine y recuerdo que me gustó, pero siento que no la aprecié del todo. Entonces, años después que volví a verla y empecé realmente a, a, a apreciar <risa> la genialidad de la, de la música y de las canciones, lo divertidas que son, eh, descubrí ¿no? el, el verdadero valor de la película y que, creo que eso es lo que te pasó con Whiplash. entonces eh, Pero desde ese momento la has vuelto a ver, me imagino.
1: Yo la vi dos veces en los últimos años. La película salió hace 12 años, by the way. ¡Wow! Sí. En esos 12 años la vi dos veces. La volví a ver con mis papás, porque a mi hermana particularmente le gusta mucho. Um, y la vi una tercera vez esta, la semana pasada.
0: Mm. Sí. Ok, ok. Interesante, interesante. En mi caso solo la he visto una vez, hace poco. Y pues nada... Um... Descubrí que estaba en Netflix porque ni siquiera sabía y, y le di play. Y es... No me arrepiento. Sí. <ríe> no me repito para nada. Para mí es un peliculón, la verdad. Ahora que vamos a hablar mucho más de eso, voy a decir mis razones. Pero sí, mi experiencia viéndola fue eso, ¿no? Es, es una película brutal que te atrapa de inicio a fin. Realmente no hay, no hay momento que no sea cautivante para mí de la película.
1: Ok, con ese punto, quiero que comencemos a hablar un poco más sobre... Procedamos. Plot, ¿no? la, la trama de la película, procedamos y avancemos. Lo que has dicho es exactamente mi punto inicial. Esta película, para mí en una palabra, es tensión. Mm. Es tensionante mm. desde el primer segundo hasta el final. Y de hecho, oh. el principio y el final es como dos clímax gigantes... ¿No? Que después se van empalmando a lo largo de toda la trama. Entonces, a mí eso me encantó. Es... Como, eh, como una tensión constante, como un estrés. Esta película te estresa porque sí. te pones en el lugar del protagonista y dices carajo, si a mí me estuviera pasando eso o sea, yo, yo no estaría o sea, yo no podría soportar todo lo que está viviendo esta persona. Entonces tensión fue lo que a mí me, me provocó la película en primer lugar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y creo que ahí en realidad eh, hay que aplaudir realmente el trabajo del director y sobre todo de, de la edición total porque... Te lleva a ese ritmo, o sea, la, la película es sobre música. Mucho de la película es acerca de, de músicos y de una escuela de música. Entonces, eh, que no hubiera tenido ritmo, hubiera sido pues terrible, ¿no? Pero cómo logran obtener ese ritmo tan tenso, pues con planos y con secuencias con cortes rápidos. ¿No? De repente estamos en el salón y de repente vemos un close-up de la batería, luego un close-up del saxofón, luego un close-up de la mano del profesor. Todo esto en la misma escena. Entonces te ponen en ese ritmo acelerado que muchas veces tiene el jazz. Porque el jazz tiene esa, esa dinámica de ser impredecible, de ser rápido, de empezar cuando menos te lo esperas. Entonces... Eso es algo que también eh, me parece súper, súper logrado en, en la película, ¿no?
1: Esos paneos rápidos de cámara, de los platillos a los tambores y de los tambores a las manos del director, a mí me encantaban. Y tienes toda la razón. Para mí, el, o sea, el, el trabajo, digamos, a, audiovisual que tiene la película, de conectar la imagen con la música, es genial. A mí es una de las cosas que más me gustó de la película, ¿no? esa conexión entre el sonido y el video y el movimiento de lo que estás viendo es
0: genial uh -huh, uh -huh, uh -huh. ahora, algo interesante que también eh, descubrí cuando vi una entrevista con el director fue que él originalmente planteó esta película como un thriller, ¿no? lleno de suspenso entonces, pero a la misma vez menciona que estos dos personajes, el profesor y el alumno tienen una especie de relación amorosa evidentemente no típica, ¿no? Eh, no de relación de pareja en sí, pero hay definitivamente una relación muy estrecha entre ambos. Entonces, creo que podemos conversar un poco de, de qué opinas de estos dos personajes principales, eh, tanto el alumno como el profesor, cómo los viste.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho también vi esa entrevista con, con David Chazelle eh, y él mismo lo dice, ¿no? Esto es como, es, un, es una historia de amor, digamos. Es una historia de amor bastante twisted, bastante retorcida. Uh -huh. Pero es una historia de amor uh -huh. en el sentido de que son dos personas que descubren una química entre sí y tienen una especie de relación amor-odio entre sí, ¿no? Como una relación tóxica entre sí. Pero listo, empecemos con, con el protagonista, Andrew Neiman. El chico es un hongo, es totalmente solitario y eso tiene una razón bastante clara y es que él vive obsesionado con su música, ¿no? Él quiere ser... Uh -huh uno de los grandes del jazz, pasar a la historia como uno de los grandes músicos, bateristas del jazz, y eso hace que no se enfoquen absolutamente nada más que ensayar, practicar y aprender lo que necesita para poder llegar a ese objetivo. Entonces, eh, es un chico digamos, con poco o nulas habilidades sociales, eh, no sabe cómo hablarles a otras personas, eh, le hacen bullying en el colegio, en la escuela, y aún así no le importa, eh, no se relaciona, es decir, no, no, no convive mucho con otras personas. Él es como él y su música, y luego Fletcher, que es el profesor que aparece, y el, el, el mentor, ¿no? Es Ajá. esa persona que lo va a guiar y que le va a hacer. Le va a abrir el camino hacia ese objetivo que le está buscando. Eso fue lo primero que yo pude ver de él, y eso se nota casi casi desde la... No desde, desde la primera escena, pero sí desde el principio de la historia digamos uh
0: -huh, uh -huh. muy bien actuado también la verdad eh, por Miles Teller o sea le creí tal cual esa descripción que tú me has dado ¿no? un hongo un poco, ant un poco antisocial este tema de fijación porque es realmente una fijación que él tiene por, por la grandeza no sí. me parece muy 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 bien interpretado ¿no? y por supuesto él tiene esta contraparte, ¿no? Digamos que ese es su mundo ordinario, ¿no? Él y su música. Entonces, todo cambia, todo da inicio, en realidad, cuando este profesor, ¿no?, eh, lo escucha tocar batería por primera vez. Esta, de hecho, es la escena que abre el film, ¿no? Entonces, y, y es nuestra primera presentación a este profesor. Entonces, te comento un poco de cómo yo percibí a, a, este, a este personaje, Fletcher. En realidad... Cuéntamelo todo. Fue. Es que realmente me faltan palabras para, para describirlo lo bien interpretado que fue por, por J.K. Simmons, ¿no? Realmente es súper, súper merecido el Oscar. Se nota que, que se divierte con el personaje de este profesor increíblemente exigente y que cruza esa línea súper delgada y súper fina entre motivación y realmente abuso, ¿no? Abuso psicológico y, y, y hasta físico de los alumnos, ¿no? Um, me parece que ambos hacen una dupla súper interesante de ver, la verdad, siento que están a la par. Es más, los, los momentos más logrados de la película son justamente los de confrontación entre estos dos personajes, ¿no? Entonces, siento que eh, definitivamente la película está anclada en estas dos personas y las dos lo hacen increíblemente bien.
1: Fletcher es definitivamente un hijo de puta y no le importa demostrarlo. Más bien, quiere demostrarlo. Es, es, eso es un poco su, su forma de ser. O sea, el, su objetivo es formar a grandes músicos de jazz y su forma de hacerlo es violentándolos, básicamente. Uh -huh. Violentando uh -huh. a las personas. Violencia física, uh -huh. violencia psicológica.
0: Eh,
1: es terrible, la Insultos. Verdad? Insultos por doquier. Uh -huh. O sea, yo, yo te lo dije en, en un mensaje en WhatsApp para mí este tipo parece él parece un personaje de pataclown visto desde otro contexto, ¿no? como que le sacas un poquito el humor a todo lo que Ajá. tiene, los insultos de Tony, los insultos de Keka, los insultos de Machín y lo pones en un, en un rol más dramático y eso es Terrence Fletcher es una persona que grita chapas apodos, insultos a, por doquier, o sea, yo tengo mi selección <risa> tengo una selección apuntada de sus mejores quotes, que me parecen increíbles
0: <risa> Que, que, tiene que tiene muchísimos, de hecho. Tiene muchísimos.
1: Tiene una lista genial. O sea, mi favorito,
0: mi personal favorite es.
1: Is...
0: Parker, that is not your boyfriend's dick. Do not come early. <risa> tal cual, tal cual. Esa es justo una que sale en el cortometraje también. Y la recordé porque ya lo había olvidado. Y es, es genialidad pura, pues, ¿no? Y es genialidad desde ambos lados. Desde el guión, desde Damian que escribió esa línea, y la. The, the delivery que tiene jk simmons no como lo dice es, es realmente brutal y lo que me gusta es que tranquilamente este personaje pudo haber sido netamente serio y dramático no pero hay hay una cuota de humor hay una cuota de, de por supuesto humor absolutamente negro no eh, pero existe. El, el, este personaje es muy inteligente, muy astuto, entonces habla de forma muy inteligente, también. Entonces eh, sus insultos realmente son, <ríe> son divertidísimos y pues nada, una, una parte muy, muy, muy memorable de la película. mini-me!
1: Fletcher es una persona inteligente y yo creo que avanzando en el plot, ya hablamos de la primera escena, hablamos de cuando Fletcher invita a Andrew a este estudiante obsesivo con la música a su, a su grupo musical que prácticamente para mí, la, el comparativo de eso es, el símil es como que te invitan a jugar para la selección Nacional. En este caso porque estamos hablando de la mejor escuela de jazz de Estados Unidos. Claro. La creme de la creme. Eh, y ahí es, ahí es donde se le invita a, a, a jugar, no, sino a tocar. Hay, una, hay una, eh, un, un primer suceso en el, en el plot... Que es cuando están en una competencia... Están en una, en una competencia de, de bandas de jazz... Y están a punto de salir al escenario... Y Fletcher les dice a todos los miembros de la banda... Que los mata si pierden el folder con la música, ¿verdad? Sus, sus scores, sus, su folder con la música. Eh, lo advierte y de pronto, misteriosamente, al baterista lead, el primer baterista de la, de la banda, el, que, el único que tocaba la batería realmente, eh, se le pierde misteriosamente el folder, ¿no? Ajá. Y, oh sorpresa, en su reemplazo, Andrew, el protagonista, se ofrece a tocar porque él se sabe de memoria la música para, esa, eh, para ese concierto mientras que el, baterista, el primer baterista no se la sabe de memoria y Fletcher le dice que sí para mí ese es un primer momento que demuestra la inteligencia de Fletcher porque aquí quiero hacer un drum roll drum roll y...
0: please
1: <ríe> y saber tu opinión Fletcher se robó ese folder a propósito para darle un chance a Andrew de tocar en ese concierto ¿O el folder simplemente desapareció por pura serendipia casualidad y magia de la vida?
0: Bueno, eh, es interesante porque ese es un plot point que sí está abierto a la interpretación de cada, eh, de cada persona. No se hace explícito realmente qué ocurrió con ese folder. Entonces, basándome en lo que dije antes, la inteligencia de, de Fletcher, yo sí me inclino a pensar que fue él quien estaba detrás de la misteriosa desaparición de este folder. ¿no? Definitivamente él es alguien tan exigente que ni bien vio ese folder desatendido, pues le dio cólera, ¿no? Es, seguramente estuvo súper molesto y lo hizo desaparecer y tuvo que pagar las consecuencias el baterista principal, ¿no? Y finalmente eh, fue Niemann quien, quien ocupó ese, ese rol. Entonces, eh, por supuesto, la otra teoría también sería que otra persona ¿no? ajena a ese grupo haya... ¿No? Hecho desaparecer el folder, digamos, malintencionado un poco, ¿no? Que también podría suceder, pero yo me voy más por la primera teoría, la verdad.
1: Eh, mi teoría es una escena, ¿no?, que no se ve en la película, eso es lo que sucede, en la que Fletcher casualmente le da un billete de 20 dólares por ahí a la señora de limpieza y le dice, llévate, llévate ese folder que está ahí en la silla, por favor, llévate el otro <risa> de desaparecer y así es como ajá, todo sus entonces ajá. Fletcher no pone sus manos en el folder pero claro. se sí hace que desaparezca ¿no? es como el
0: mastermind de
1: todo esto
0: ajá y ahora que dijiste eso eh, lo imagino perfectamente capaz de hacer eso definitivamente porque es alguien que cree que el fin justifica los medios es un profesor que eh, si tú resultas ser realmente un genio de la música, va a valer la pena que te haya agredido, insultado vapuleado, empujado hecho la vida miserable si es que logras su cometido de hacerte uno de los grandes entonces creo que has dado en el clavo vilipendiado uh -huh. vilipendiado, sí, sí. <risa> exacto
1: <risa> ok, sí, uh... sí to toda la razón quiero llegar a otro punto acá, otro, otra demostración de la inteligencia de Fletcher que es cuando, después de ese concierto en el que Andrew toca la batería y demuestra que tiene el skill suficiente, ¿no? Sabe, el chico sabe tocar la batería, lo hace muy bien, porque además es obsesivo y ensaya todas las noches hasta las 4 de la mañana. Entonces, eh, regresan a la primera clase, la primera sesión de la banda después del concierto, y lo primero que le dice Fletcher a la banda es que el primer baterista a partir de ese momento va a ser Andrew y ya no más el anterior, que no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? ¿No? Entonces ahí cambia todo porque Andrew llega al puesto soñado para él y llega de una forma de alguna manera muy fácil, ¿no? O sea, simplemente pasó un accidente, él tuvo la oportunidad de demostrar que podía hacerlo y pues lo pone ahí. También porque el primer baterista que estaba antes era un chico que tenía un problema de aprendizaje según sus propias palabras y que necesitaba de la ayuda visual del, de la partitura para poder...
0: Tocar. Si la partitura no podía tocar... En cambio, Andrew, en cambio, Andrew lo tenía prácticamente memorizado.
1: Exacto. Entonces, Andrew, obsesivo, lo tenía memorizado y no tenía ningún... Ese problema. Eh, y pues, evidentemente, a Fletcher no se olía que por ahí una persona que necesitara de la partitura para poder seguirla y tocar fuera un baterista de talla mundial, ¿no? Evidentemente. Entonces, Andrew sí podía llegar a eso porque no tenía ese problema y, por supuesto, lo ponía él primero. Eh, sin dudarlo un segundo, pero después sucede algo curioso y es que Andrew no se queda permanentemente en ese puesto Fletcher lo está retando, lo está retando constantemente para, para probarlo, o sea, como lo pone a prueba para que Andrew siga teniendo que demostrarle una y otra vez que efectivamente él es capaz de mantener un puesto de primer baterista porque se lo merece y porque es uno de los grandes del jazz uh -huh,
0: uh -huh. y
1: cómo, cómo lo demuestra porque, oh sorpresa, unas clases después llega un chico que había sido compañero de clase de Andrew, también tocando la batería, era un chico de un año mayor, era mayor que, que Andrew, ¿verdad? Y de pronto a él también lo invitan a que toque en el ensamble de, eh, de Fletcher, ¿no? Misteriosamente llega una persona que le va a hacer la competencia a Andrew y Fletcher pone a Connelly, que es el este ex compañero, a Andrew y al ex primer baterista a competir por el puesto. ¿Qué, qué, te, qué opinas tú de, de, esa, de esa jugada que hace Fletcher en, esa, en ese momento?
0: Bueno, yo creo que ahí realmente se evidencia que Fletcher no te va a poner el camino fácil, ¿no? Definitivamente que haya, eh, que haya ocupado este rol, ¿no? Andrew de, de la nada prácticamente por este folder misterioso que desaparece. Eh, eso no significa que ya llegó a la meta y que de repente es el consentido de Fletcher, para nada. O sea, Andrew más bien se lleva como un baldazo de agua fría cuando descubre que una vez estando en ese rol, le va a hacer la vida incluso más eh, difícil, ¿no? Entonces, una vez más, siento que es, es parte de, es parte de la estrategia que tiene este profesor para realmente sacar a, a, a este alumno ¿no? de, de su zona de confort. Es más, justo en este punto yo quería mencionar un diálogo, un quote que me parece muy, muy, muy interesante. Y es cuando Fletcher le, le comenta a Andrew, o lo menciona en algún momento de la película, que no hay dos palabras más dañinas en el idioma inglés que good job, o decirle a alguien buen trabajo. There are no hay dos palabras en la lengua más que buen trabajo. ¿Por qué? Porque eso es realmente como que decirle, bien, o sea, ya llegaste, ya lo lograste y, y eso es todo. Él opina lo contrario, ¿no? Él, para él nunca algo va a estar realmente bien. Entonces, te tiene que destruir, ¿sí? Tiene que romper tu cascarón para que de ahí puedas, ¿no? lograr y llegar pues hasta las estrellas, ¿no? Y el tema es que no, casi nadie logra llegar a ese nivel que él quiere.
1: Sí, acá hay un tema. Su método de enseñanza es el golpe.
0: Uh -huh.
1: eh, para él, si, si llega, incluso si llegaste pero nunca te golpearon, entonces no llegaste lo suficientemente lejos, ¿no? Algo así. Entonces, estrategias como utilizar a una persona únicamente con el fin de ponerlo a competir con... ...con su objetivo, que es Andrew... ...con su mentee, con su... ...protégé, ¿no? Que es Andrew... Eh, ...solamente para hacer que Andrew tenga que retarse a sí mismo... ...más y más y más y siga sangrando por las noches... ...tocando la batería, ¿no? Eh, uh -huh. eso es, ese es el método de, de Fletcher. Inclusive, hay una cosa que a mí me pareció... ...lo, lo más hijo de puta que es Fletcher... ...en toda la película, para mí... ...es... ...en la primera clase en la que invita a Andrew... Uh -huh. Lo saca, un momento, en un, en un break, lo saca de la clase y va a hablarle y darle un pep talk, ¿no? Es, es ese primer encuentro íntimo, digamos, cercano de tú a tú que tienen Fletcher con Andrew. Y Fletcher le dice, eh, le, le pregunta sobre su familia, le pregunta si tiene músicos en la familia, eh, qué hacen sus papás, ¿no? parents musicians No. ¿Qué hacen? Mi uh, papá es un, un oh es he written y uno pensaría que lo quiere hacer porque quiere construir una relación productiva y entrar en confianza con Andrew, pero no, uh -huh. ¿no? A pesar de que al, al final de esa conversación Fletcher hace como hace las veces de, de mentor, no preocupado y, y por el crecimiento de su mente, y le dice eh, quiero que repitas la frase eh, yo estoy aquí por una razón, no I'm here for a reason. You're here for a reason.
0: You believe that, right? Yeah.
1: A pesar de eso, ¿no? después vuelven al salón de clase y la, la primera que Fletcher ve el, el más mínimo error, la más mínima deficiencia en Andrew, le empieza a sacar los trapitos sucios de la familia. ¿no? Le, dicen, le dice cosas de su mamá, cosas de que eh, por eso su mamá este lo dejó, eh, porque no sirve para nada... Que a su costado, su papá que es profesor de un colegio, se va a ver como una historia de éxito porque Andrew nunca va a llegar a nada.
0: I'm a You are a worthless, friendless, little piece of shit who's
1: mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking nine year old girl. Para mí es lo, lo más vil que hace Fletcher en toda la película es usar información personal entregada en confianza por Andrew simplemente para maltratarlo más y para hacerlo sentir peor y según él, de esa forma, que él pueda llegar al nivel que, que Fletcher quiere ¿no?
0: Sí, es verdad fue una psicología inversa muy retorcida y muy hiriente realmente, o sea ese, ese profesor, y tú ya lo has dicho es, es un hijo de puta él es recontra, recontra hiriente no, no tiene ningún reparo en destruirte en destruir tu, tu autoestima, todo tu, todo tu ser. Eh, ¿Por qué? Porque si te vas a caer ante eso, es porque realmente no ibas a ser un genio. Entonces, normal. Pero si te levantas de eso, si a pesar de eso tú continúas, es porque quizás sí es tu vocación. Y en este, siento que a este punto quería llegar, porque me muero por saber realmente cuál es tu opinión, porque siento que... El, el actor es tan bueno, que a pesar de que sea tan hijo de puta, tú tienes cierta apreciación hacia él. Pero quiero saber, ¿cruzó el límite este profesor para ti? ¿Eso es algo que tú aceptarías? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Definitivamente cruzó el límite. O sea, no, no tengo absolutamente ninguna duda de que haya cruzado muchos límites. Cruzó el límite de la violencia física, de la agresión verbal. Lo cruzó. Del maltrato psicológico, mm -hmm. cruzó el límite de la homofobia, del machismo. O sea, ese tipo es una
0: mierda de persona y eso lo tengo clarísimo. Lo es. Uh -huh. Para ti. Ok, 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 perfecto. Eh, para mí también. Para mí también, definitivamente. Eh, o sea, ya lo hemos dicho, ¿no? Él llega a físicamente a agredir a las personas, ¿no? Eh, le dio varias cachetadas, le lanzó instrumentos encima, ¿no? A la cabeza, mejor dicho. Entonces, hay, hay una agresión. Y siento que es necesario mencionar este plot point que ocurre cuando el profesor recibe una llamada en plena clase Uf, sí. y tiene, digamos, un momento, ¿no?, donde se nota que está un poco sentido y luego habla a sus alumnos y le comenta que uno de sus ex alumnos ha muerto, según él, de un accidente automovilístico o de un tipo de evento así. Eh, ahora, lo, él coloca una de las canciones de este alumno, ¿no?, y les hace escuchar y lo enaltece, dice, escuchen a esta persona, ¿no?, que lamentablemente nos ha dejado, qué sé yo, ¿no?, eh, y pone su música, entonces tú como espectador dices, bueno, quizá hay, hay un corazoncito ahí, ¿no? Como que él realmente sí llega a valorar a ciertos alumnos al menos pero lo realmente polémico aquí es que luego varios, ¿no? varias secuencias después en la película nosotros descubrimos que este alumno en realidad no murió de un accidente automovilístico, sino que se suicidó y se suicidó justamente alegando este tema de estrés psicológico masivo que experimentó con este profesor entonces eso a mí realmente me sacó de cuadro porque yo dije esta persona, este Fletcher no está bien psicológicamente porque está mintiendo está diciendo que ocurrió algo que en realidad no ocurrió para un poco tapar su, su culpa ¿no? porque jamás podría admitir sí, él se suicidó porque yo lo presioné en vez de decir eso inventa algo entonces ahí yo realmente empecé a perder respeto por él Sean died yesterday in a car accident
1: and uh, I just I you wanted know, you guys to know he was a beautiful player Totalmente, totalmente. O sea, primero, uno, que Fletcher, entre comillas, tiene su corazoncito, ¿no? Entonces lo demuestra, inclusive llora visiblemente ante sus alumnos. O sea, ojo, eso también es algo importante porque a él no le, no, le, no le avergüenza llorar visiblemente ante sus alumnos porque lo está haciendo por un estudiante que murió. O sea, está llorándole a un estudiante suyo, un alumno suyo que murió, un aprendiz, ¿no? Eh, y sin embargo, él fue la causa de esa muerte, ¿no? Este, o sea, no directa, pero evidentemente él tuvo que ver con, con esa... con Él dejó esa secuela psicológica de depresión, de ansiedad, que llevó a este estudiante al, al suicidio. Y él lo
0: sabe. Y él lo sabe, claro. Él lo sabe. Uh -huh. él,
1: él demuestra que tiene su corazoncito, entre comillas, llora ante sus alumnos y sin embargo miente acerca de la muerte de este exalumno suyo, ¿no? ¿Por qué miente? Porque evidentemente sabe que él tiene algo que ver en esa muerte.
0: Claro, claro, totalmente. Y al final, bueno, una de las últimas escenas cuando él conversa una vez más eh, con, con Andrew, él mismo admite que él no, él no piensa justificar sus medios. Él nunca va a aceptar que sus medios son los equivocados. Él siente que está justificado, que todo lo que él ha hecho, toda su violencia, está justificada Justamente para obtener este genio ¿No? Para descubrir a este genio Para, para, para impulsarlo Entonces ese es, Esa es, digamos, la moraleja de la película eh, ¿Cuál es el costo que vamos a permitir ¿No? A un profesor eh, Para, digamos Lograr que alguien descubra Su propia genialidad ¿Hasta qué punto lo vamos a permitir? Exacto,
1: ahora ya hablamos suficiente mierda sobre Fletcher. Está claro que... Fletcher, el... Fletcher. <ríe> está claro que...
0: Está claro Fletcher. que
1: a pesar de que tú le des cheers, él es el villano de la película. y es. Un Lo villano, es. es un villano bastante, bastante extremo. Uh -huh. Y sin embargo, la razón por la que esta película, en el fondo, es un, es un thriller psicológico slash historia de amor. Es porque el protagonista, Andrew, tampoco es una persona... Ideal. Él no es un héroe. Creo que eso está clarísimo para, mm. para cualquier persona. con mm. criterio Él no es un héroe. Es una víctima, por supuesto que sí. Es una víctima del abuso psicológico o físico del, del, del profesor, de Fletcher, pero no es un héroe. Eh, y por eso es que conecta también con él y por eso es que en, al final de la película regresa a Fletcher a pesar de todo lo que vivió y a pesar de que ya supo de que el ex estudiante se suicidó por culpa de Fletcher, ¿no? Entonces, a él eso no le importa porque él está de acuerdo con Fletcher. Es decir, a la, la pregunta que tú me hiciste, ¿no? De que hasta qué punto lo que hizo Fletcher es válido, hasta qué punto se puede justificar. Creo que la respuesta de Andrew clarísima es que sí es válido, que sí se puede justificar que Fletcher llegue a esos extremos, Ajá. porque eso es lo que cuesta ser uno de los grandes, ¿no? Eso es lo que cuesta pasar la historia. Es... Eh, Sangre, sudor y lágrimas. Lo que va a costar que tú llegues allá. Y así tiene que ser el camino. Hay un personaje que quiero... Yo quiero que hablemos de este personaje porque a mí, en lo personal, me dejó bastante marcado.
0: <ríe> Fue un personaje con Creo el que... Creo que sé de quién hablas. ¿De quién crees que hablo? De la flaca.
1: La flaca, exacto. Claro, exacto. sí.
0: Es un personaje pequeño, pero importante. Así que dale.
1: Yo soy esa flaca. ¡Ja, <ríe>
0: <risa> yeah, okay. yo, soy,
1: yo, soy, yo soy esa chica esta chica se llama Nicole yeah. eh, se llama Nicole en la película es, es la chica de la película uh -huh. Ella tiene, uh -huh. es un rol bastante secundario y sin embargo, para mí es el personaje que está ahí para demostrar lo que Andrew también es capaz de hacer,
0: Claro. ¿no? Uh -huh. que
1: no es positivo ¿no? esta es una chica que a Andrew le gusta mucho, la conoce en el cine eh, empata muchísimo con él hacen un click eh, Increíble porque es difícil que alguien haga clic con Andrew ¿no? <risa> en cualquier nivel. Eh, en cualquier tipo de relación, inclusive su familia, es, una es, es un grupo de personas con el que él no conecta. Empieza una relación y llega a un punto en el que Andrew está creciendo. no Ya él toma el rol de primer baterista, este, está bajo la tutoría de Fletcher, etcétera, etcétera Y en un momento se da cuenta de que la novia, la chica, es un estorbo en su vida, ¿no? O se da cuenta de que la chica no le, lleva, no, no le lleva a ningún lado que es una distracción y se lo dice en la cara
0: ¿no? <ríe> le dice de la, forma, de la forma más brutal posible
1: De la forma más brutal, explícita posible ¿no? Le dice, quiero romper contigo porque siento que eh, no voy a tener tiempo para ti ¿no? Y, y la chica le pregunta ¿tú estás seguro de eso? ¿tú estás seguro de que yo voy a ser un obstáculo? ¿Eso es lo que tú me quieres decir? ¿no? Y él le dice, sí eso es lo que te quiero decir entonces rompamos. Doing that.
0: Yeah.
1: A lo que iba yo con yo soy esa flaca es eh, esa es una chica que es polarmente dis distante no dista muchísimo de Andrew, porque Andrew está obsesionado
0: con un objetivo. Andrew quiere ser... Tiene aspiraciones, pues, in, inmensas. Exactamente.
1: ¿no? Andrew tiene muy claro que él quiere llegar a ser el baterista número uno del mundo. Punto. Esa es su misión en la vida. Eso es lo que él va a perseguir.
0: Y cualquier persona que no esté a su nivel, pues, la va a retrasar.
1: Exacto. Exacto, ¿no? Y en el, en el extremo opuesto del espectro tienes a esta chica que estudia una carrera que no sabe por qué lo hace, ¿no? Uh -huh. Digamos, estudia una carrera porque le dio curiosidad o simplemente fue lo primero en lo, en, en lo que lo aceptaron. Estudia en esa universidad porque fue la primera eh, que, eh, a, a la que le chutó, ¿no? En, en, en la admisión. Entonces, eh, es una chica que de alguna manera no tiene esa aspiración, no tiene como ese drive, esa determinación que sí tiene Andrew. Y, y por esa razón también es que Andrew la ve como una inferior, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Yo
1: me identifico muchísimo con ella porque yo toda mi vida la he vivido así. Es decir, yo nunca he tenido muy claro a dónde voy a llegar. Yo no, hasta el momento, hasta el día de hoy, yo tengo muchas cosas que me gustan. Muchas cosas en las que yo soy bueno. ¿Sí? Uh -huh. tengo, tengo mis talentos. Y sin embargo, no tengo...
0: <risa> me, me queda clarísimo.
1: <risa> tengo mis talentos. Y sin embargo, no tengo una sola cosa que quiero hacer en la vida muy bien. Y quiero ser mejor que el resto del mundo en esa cosa. ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo soy esa chica en la vida. Así es como yo yeah. llevo mi vida. Y creo que si en algún momento yo conociera hubiera conocido.
0: Un Andrew. Un
1: Andrew. Uh -huh. Me habría pasado algo muy parecido. Lo mismo. ¿no? Habría sido descartado, okay. expectorado okay. por esa persona.
0: Ok, ok. Muy interesante tu, tu, para, tu paralelo, realmente. Eh, interesantemente, siento que yo conecto más con Andrew que con la chica. Porque yo siento que sí. Tengo obviamente no una fijación tan enfermiza y obsesiva como la tiene él, pero hay cosas muy específicas que yo sí quiero lograr. Entonces, de cierta forma yo entiendo a Andrew, pero no, no creo que su nivel de obsesión sea el saludable, ¿no? Y ahora que mencionas esto, yo siento que ese momento cuando Andrew termina con, con, con la flaca es el momento cuando él prácticamente se ha convertido en Fletcher. Adquirido uh -huh. toda esta mentalidad ideología de que si vas a ser uno de los grandes pues no puedes estar con alguien que no está a tu nivel y en realidad lo que lo que valoro mucho de Andrew y de cierta forma lo convierte en un antihéroe, porque es verdad yo siento que no es un héroe, en todo caso sería un antihéroe, es que al final al final de la película prácticamente, él llama nuevamente a la chica porque se arrepiente y eso me gustó mucho porque habla muy bien del personaje, nos dice que, que realmente no no llega a compartir al 100% esta, esta ideología negativa de Fletcher, no llegó a apoderarse de él del todo no y reconoce que fue un huevón o sea que fue un imbécil con esta chica que la trató pésimo por una falla que ni siquiera había cometido por una falla que iba supuestamente a cometer a futuro. Y dejó a ir a una muy buena chica, ¿no? Qué bacán que hayas comentado eso porque yo veo esas dos partes, ¿no? Cuando termina con ella, pero cuando le pide, ¿no? Volver, todo arrepentido.
1: Está llegando a la parte final y me gusta porque creo que necesitamos comentar el final de la película. Pero antes, como para que... We need to. We, we, we must. Pero si algún oyente... Eh... Todavía no he visto la película y no le importan los spoilers que <risa> hemos dado. La recatafila de spoilers que hemos dado en, en estos, creo que casi 40 minutos grabando. Sucede que llegamos a un clímax, ¿no? En la película... Andrew de pronto llega tarde a un concierto, Fletcher no se lo perdona, a pesar de que Andrew llega tarde porque le pasan mil cosas, inclusive se choca gravemente, uh -huh. eh, tiene un accidente automovilístico súper grave y sin embargo sale corriendo de ahí ensangrentado con la cabeza partida uh -huh. para tocar en el concierto a tiempo, No se desmaya, Fletcher le dice ¿qué carajos estás haciendo? y Andrew se le tira encima y lo expulsan de Schaefer, lo expulsan de la escuela, ¿verdad? Ahí es cuando se arrepiente, ¿no? Con el rabo entre las piernas, llama a claro. la chica, la vuelve a contactar, ¿no?
0: Es, Te llama a ti.
1: Me llama a mí, exacto. Yo le digo, no, no, Andrew, yo ya tengo novio, este, no. <risa> eh, y, y con justa razón, o sea, yo, yo creo que para la chica debe haber sido bastan, bastante incómodo, pero bastante satisfactorio haberle dicho, También, ¿sabes qué?
0: Definitivamente.
1: Claro, ¿sabes que Tú ya fuiste ya no me interesas, tú quédate me con, perdiste. con tu música. Me, me perdiste, perdiste, claro,
0: me perdiste, la cagaste. <risas>
1: hashtag me perdiste, hashtag empoderada, hashtag bendecida <risas> con su nuevo novio. Claro, eh, tal cual. Por supuesto, entonces eh, no él, él queda, digamos, con fuera de la escuela, fuera de su sueño eh, y de pronto un día va a un... Jazz club
0: uh -huh, en uh -huh. Nueva York
1: y se encuentra se encuentra con Fletcher Exacto. que está tocando el piano en esa en ese eh, club um, y de pronto Fletcher lo invita a un concierto que va a dar con un grupo musical que él mismo ha fundado nuevo Andrew llega al concierto y qué pasa en ese concierto Sergio
0: Wow es que realmente esta última escena y yo estaba leyendo los comentarios de los videos de YouTube y todo y la gran mayoría coincide en que este final es uno de los más poderosos en el cine reciente. Y la verdad es que, es que tengo que estar de acuerdo. Es que es, es que es brutal. Vamos a ir desmenuzando el tema desde un punto de vista narrativo. Andrew llega, Andrew llega básicamente a tocar. Él está listo. Él está ready. Y de repente, en pleno concierto, con el público ya asistente... El profesor da la orden de tocar una canción que no es la que Andrew pensaba que iba a ser. O sea, te imaginas? Es como llegar y, y que, te, que te den la guitarra y tú piensas que vas a tocar Zombie y te ponen eh, Avril Lavigne o cualquier otra cosa. Entonces tú te quedas pero en frío y por ¿Tú piensas supuesto. Que vas a tocar,
1: eh... Hotel California, y de pronto te ponen, este, mi fiu-fiu.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, obviamente se queda en frío, eh, Andrew, y una vez más vemos a Fletcher siendo el hijo de puta que es, porque se acerca y le dice, ¿Tú crees que yo no sabía que fuiste tú quien, quien me delató? ¿No? ¿Tú crees que yo no sabía? Por supuesto que sabía. Esto que estoy haciendo es adrede, porque quiero humillarte. Eso es algo tan fuerte, tan directo, es un ataque tan frontal... ...que realmente tú como espectador no sabes qué va a hacer Andrew. Por supuesto, Andrew la caga. No, no sabe qué iba a tocar, o sea, lo hace extremadamente mal. ¿No? Porque no estaba preparado.
1: A todo esto, solamente un paréntesis para que se entienda, ¿no? Porque nos saltamos una parte importante que es... ¿Qué es lo que sabe Fletcher que Andrew hizo? Específicamente, cuando Andrew fue expulsado, él... No, bueno, no él, de hecho. No él. Su papá busca a una abogada para poder eh, demandar a Fletcher como profesor. Y, de, y resulta que hay una abogada que ya ha estado trabajando en un caso contra él, en una demanda contra él... Recolectando testimonios de varios estudiantes, porque son muchos los estudiantes que Fletcher ha tenido y que ya ha maltratado, ¿no? Le dice a Andrew, necesitamos tu testimonio, tu testimonio va a ser anónimo, eh, pero es el testimonio que necesitamos porque Andrew había ido pues hasta un extremo impensable, que era el de chocarse en el carro y salirse corriendo para tocar en un concierto, y luego tirarse de encima a Fletcher en el escenario, ¿no? Entonces, eh, es un caso tan extremo que pues su testimonio era clave para la demanda y... Andrew a regañadientes, así como quien no quiere la cosa porque de verdad no la quiere, eh, se lo da. Entonces la demanda procede, Fletcher es expulsado de Schaefer también de la Escuela de la Música, y por eso es que Fletcher también se queda sin trabajo, al igual que Andrew se queda fuera de la escuela, ¿no? Entonces los dos se encuentran en, esta, en este eh, jazz club, un poco como uno desempleado, el otro expulsado del colegio, ¿no? de la escuela.
0: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. eh, exacto y perfecto gracias por añadir ese paréntesis súper importante eh, volviendo al, al tema donde me quedé por supuesto Andrew le va súper mal en esa primera pieza queda absolutamente humillado frente a esa audiencia que el mismo Fletcher dijo que era que nunca olvidaba y que, que siempre iba a recordar que él la cagó y que es un fracasado que no sirve para la música, su nombre ya estaba tachado entonces tú como espectador pues te sientes pésimo por Andrew y Andrew sale de escenario, sale destruido y su papá está afuera. Él lo abraza y uno piensa que Fletcher ganó, que ahí queda la película, que Andrew pues no llegó a ser el genio que él pensaba. Pero sucede algo increíble, Andrew regresa al escenario. ¡Qué rica Sin precedentes. Sin precedentes, él regresa, así como un loco, pero es un vendaval. Él vuelve y se sienta en la batería. Y sin importarle, Fletcher, empieza él una canción propia. Si no me equivoco, Whiplash. Whiplash, exactamente. Whiplash. Él empieza no. Whiplash. Caravan. Él empieza Caravan. <ríe> él empieza Caravan. <ríe> él, empieza Caravan. <ríe> él empieza Caravan. Entonces... Para que nos entiendan un poco, hay todo un estrado lleno de músicos dirigidos por Fletcher, pero este patita, Andrew, está dando la orden y está haciendo lo que quiere en el escenario.
1: Él toma el, la posición del director. Claro. Inclusive le dice, le dice no, al bajista le dice, I'll cue you in, yo, yo, te, yo, te, doy la, la yo te doy el paso para que empieces a tocar, uh -huh, te doy la pista. Uh -huh. Te tiro la pista.
0: <risas> Andrew, ¿qué estás haciendo, hombre? Este acto es como que se la devolvió. Se la, de, se la devolvió de la forma más rica posible. Y todos ahí estamos detrás de Andrew, como que. ¡Sí! ¡Qué <risa> ¡Sí, huevón! ¡Concha su madre! <risa> <risa> o sea, es un momento increíblemente satisfactorio. Pero eso no es todo de esta escena, increíblemente. ¿Por qué? Porque Andrew. Ha tocado Caravan por ya muchísimo tiempo. Entonces se lo sabe de memoria. Lo hace increíble. Y llega un momento en que Fletcher pues tiene que admitir un poco de que... Ok, sí puede tocar. Lo está haciendo bien, etc. Pero no contento con esto. Andrew sigue tocando. Sigue inspirándose. Y de repente empieza a hacer una especie de freestyle. Donde hay un, hay un momento en el que Fletcher por fin... Ve al genio que Andrew pensaba que era. Lo ve frente a él. Y ya no es el huevón que lo delató, ya no es el huevón que quería humillar, ya no es esa persona. Ahora es el verdadero genio en el escenario y Fletcher lo anima a seguir tocando y llegar hasta su punto máximo. Esa, ese trayecto de Fletcher es increíble. Y fíjate
1: que toda esta secuencia dura como 20 minutos.
0: Uh -huh. La escena final dura
1: como 20 minutos y solamente como... Creo que son como 10... ¿Cuántos minutos toca Andrew en esa escena? Como más de 5 minutos toca. O sea, solamente... Yo el, creo que
0: definitivamente más de 5.
1: El solo de batería son más de 5 minutos, es más de lo que dura una canción tradicional.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y lo vemos a él, ¿no? Tocando, tocando, tocando y a Fletcher de un momento a otro conectando.
0: Uh -huh. Ese
1: momento en el que sus miradas se conectan, hacen clic y Fletcher ve la genialidad en él. ¿no? Lo que tú decías. Y el tipo como empieza a dirigirlo, empieza a decirle, listo, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a subir, hace esto, hace lo otro, ¿no? este Y en un momento se saca el saco, así se arranca el ajá, saco, ajá, lo tira ¿sí? al stage, ¿no?
0: Se baja el pantalón. Se, va, se baja
1: el pantalón, <risa> está, sí, está excitadísimo, está en orgasmeado, el, en, orgasmeado <risa> en el Nirvana, ¿no? Su tercer ojo está abierto de par en par, está ahí en medio del escenario. Y, by the way, en, en todo este momento yo solamente estaba pensando qué sería estar en ese momento sentado en ese teatro oh, viendo mía, tocar no. a esta banda. O sea, ¿yo qué pensaría de ver que un chico de pronto... No, no toca, o sea, toca mal, luego sale, luego vuelve a entrar, luego toca solo. Claro, claro, ¿No? claro, claro. Entonces, uh -huh. yo, o sea, yo creo que sería muy gracioso. Yo creo que si esto, bueno, esta, esta película es del 2014, ya existían smartphones, y yo creo que sería lo mismo hoy. Si eso sucediera, yo creo que tendrías a toda la audiencia, cientos de personas, grabando con sus celulares absolutamente todo lo que sucede. O sea, esto estaría siendo mm, transmitido probablemente... Viralizadísimo. Viralizadísimo. O sea, así como los profesores que dejaban la cámara abierta en pandemia, igualito, ¿no? Profesor, de pronto, este, es interrumpido por baterista y luego terminan en éxtasis musical eh, para, para el placer y regocijo de todos los presentes.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno... Eh, es interesante porque hasta la misma conversación que hemos tenido ha llegado a un punto clímax justamente con la película porque llega, llega a ese punto altísimo de tensión y de excitación, porque siento que es como una, <risa> le vamos a llamar excitación fílmica, eh, porque lo es, porque lo es. Entonces este, este momento ya no tengo exactamente claro si ahí cierran la película o si hay algo después pero es realmente el, el momento cumbre.
1: Es es un momento cumbre al punto de que te, no, la película cierra ahí, Sergio, la película cierra justo ahí. La película cierra en un en un en un crescendo de, eh, de pues en el crescendo de Andrew, ¿no? El crescendo de Andrew luego un decrescendo, o sea, va toca ta 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 ta, yeah, ta, yeah. ta, 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 ta ¿no? Y luego Toca cada vez más lento, ta, 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 ta. luego silencio y Niman dice no está con la mano levantada, Ajá. dirigiendo a toda la banda,
0: Ajá. levanta su brazo, ya,
1: lo baja y luego es el, el final del de, el madre. final de toda la pieza <ríe> que es. Roll credits, ahí termina la película.
0: Holy shit, a ah, la mierda, <risa> o sea. Audiencia, lo acabo de visualizar y, y es increíble. Es realmente un momento cumbre en el cine en general y una forma muy, muy, muy agresiva de terminar una película. O sea, realmente terminas, pues puta. Te, te viniste junto con, con Fletcher. Te viniste, en verdad. o sea, te viniste, ya, un orgasmo. Ya, llegaste, llegaste.
1: llegaste Va mi varias, buena, veces, varias, varias veces, varias veces. Y, y yo solamente, o sea, Tú me vas a decir ¿qué, qué opinas tú, pero. ¿Qué sucede después?
0: Mm. Bueno, de hecho, esa es una una vez más abierta a interpretación, ¿no? Con el qué sucede después.
1: Esa <risa> <risa> va a ser tu respuesta a todas mis preguntas. <risa> una vez más, eso está abierto a interpretación.
0: A I mí mean, lo está. Eh, pero bueno. Yo siento que más que lo que pasa, porque pueden pasar miles de cosas, es más, van a suceder miles de cosas, pero siento que lo importante es de que se comprueba que realmente Andrew sí era el genio que él sabía que era. Porque él estaba convencido de que lo era. Y eso es algo valorable. Entonces nosotros como audiencia lo comprobamos con esa última escena. Y para mí eso basta. Ya de ahí si tiene una carrera prolífica, si logra su legado, si se mete en drogas, o sea... Eso está muy al margen de, con que se haya comprobado el tema de la genialidad, para mí es, ya llegó a hacer su círculo, cerró su círculo Andrew. Sin embargo, qué interesante sería, ahora que me preguntas qué, qué, qué sucederá después, si es que Andrew sigue con Fletcher de la, de la mano. Porque eso significaría que Andrew avala los métodos de Fletcher, que le agradece. ...que lo haya agredido, etcétera, ¿no? Entonces... Yo
1: creo que sí. O sea, si tú me preguntas a mí... ...para ti, Renzo, ¿qué es lo que sucede al final de esa película? Yo te voy a decir... ...Andrew continúa con Fletcher. O sea, siguen tocando juntos. Y probablemente Andrew... ...pues... ...brilla, saca muchísimos discos, hace un montón de plata... ...y unos pocos años después... ...muere de una sobredosis. ¿no? O sea, esa sería mi predicción... ...acerca de lo que va a pasar en la historia. Pero como tú dices... Esto ya pasa a un segundo plano. O sea, la, la película como pieza filmográfica, eh, cinematográfica, termina en un clímax tan alto que tú dices... O sea, yo creo que no podría haber habido mejor final. O sea, yo no necesito, oh, no necesito un epílogo no. de lo que claro. sucede después de ese concierto. Me vine uh -huh. y ya está.
0: O sea, me vine y ahora, solamente está. quiero descansar. Claro. Light up a smoke y ya está.
1: Un uh -huh. cigarrito, pollito, la abraza.
0: <risa> um, sí... Y bueno, ahora que hemos llegado a, a la última escena, al momento cumbre, creo que ya hemos desmenuzado mucho la película. Eh, necesito hacerte esta pregunta. ¿Tú has tenido algún profesor similar a Fletcher?
1: Sí, me vas a decir, tipo, ¿tú te has venido alguna vez en un concierto musical?
0: No, porque yo ya sé que la respuesta es sí. ¿no? La respuesta es sí,
1: evidentemente. Eh, no. No. Nunca he no. tenido un profesor como Fletcher. A ese extremo, okay. jamás. Jamás, okay. jamás, jamás. O sea, la verdad es que okay. nunca he tenido una experiencia traumática con profesores, honestamente. Yeah. Yo siempre he sido un poquito el, como. No tanto de teacher's pet, no he sido como.
0: The teacher's pitch.
1: El favorito del profesor <risas> o la profesora. No, no he sido. No, no a ese nivel. Yeah. Pero siempre me he llevado muy bien con mis profesores, la verdad. ¿Qué <clears throat> uh -huh, Un poquito.
0: <risa> ok, ok, ok. Eh, bueno, te digo porque siento que yo sí. Yo tenía un profesor eh, en el colegio, que de hecho lo voy, lo voy a invocar porque ya falleció, eh, así que de repente viene y haunts me, uh, me jala las piernas en la noche. Pero yo tenía un profesor de historia que evidentemente no llegó al nivel de intensidad de Fletcher, pero demandaba ese mismo tipo de respeto. Y su presencia imponía mucho miedo en los alumnos. O sea, muchos de nosotros estábamos súper, súper intimidados. Y en la universidad también tuve otro profesor que, que tenía muchas de las mismas características, ¿no? Que también era estilo Fletcher, tipo te insultaba, ¿no? Uh, pero ninguno de los dos tenía una materia relacionada al arte. Así que se siente de cierta forma distinta. Pero... Yo creo que sí existen, si no en la misma medida que Fletcher, eh, similares, ¿no? Sobre
1: todo en los deportes, déjame decirlo. O sea, y y esto, esto fue, de hecho, bueno, ahora vamos a pasar a nuestras críticas y a nuestro mm -hmm. veredicto final acerca bien, de la bien. categoría, nivel sí, y, y performance de esta película como un todo. Pero eh, una de las críticas que te puedo adelantar que no, no, no leo particularmente yo la película porque esto no viene desde mi punto de vista pero sí lo escuché y me parece válido es Fletcher es más un coach deportivo que un músico mm. sí uh -huh. entonces de hecho si me preguntas a mí como en mi experiencia personal qué persona en mi vida se ha acercado más a Fletcher no eh, desde el rol del profesor profesora ha sido justo mi, el, un entrenador que tuve en el equipo de natación yo nadé en el colegio en la selección del colegio un tiempo uh -huh. Y mi, mi entrenador de natación es la persona más estricta y gritona que se ha topado con, mi, que, con la que yo me he topado en la vida. Ya, 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 ya. para empezar, que en una piscina de por sí tienes que gritar, porque si no nadie te escucha, ¿no? <risa> <risa> me gritaba de 25 metros más allá, ¿no? Que, el, coloca el brazo de esta forma, ¿no? Yeah. Pues de, ¿Qué estás haciendo? Y yo solamente te escuchaba así como que que gritaba, gesticulaba, un grito ahogado, uh -huh. <risa> me hundía, no me gritaba y yo me hundía de la agua. <risa> eh, bueno, entonces él podría haber sido la persona más cercana a, a lo que vivió tal vez Andrew con Fletcher. Pero nada, o sea, yo no recibí maltrato de esa persona jamás, la verdad, ¿no?
0: Claro, exacto, uh -huh. exactamente, exactamente. Creo, en mi caso igual, ¿no? A lo mucho esas personas fueron agresivas un poco psicológicamente, pero jamás a nivel físico, ¿no? Y bueno... Creo que hemos llegado a un punto en donde podemos dar, ¿no? Nuestro veredicto final, nuestra apreciación final de la película. Así que dale. ¿Yo? Sí, tú. No, tú. <risa> <risa> ok, yo.
1: Ok, Sergio. <risa> Sergio, ¿cuántas canchitas del 1 al 10 le das a Whiplash?
0: Uh, yo siento que le daría una puntuación... Casi perfecta, la verdad. Sí. Si es que no son 10 canchitas, pongámosle... No, es que la verdad no siento ningún área de la película que haya estado eh, por debajo del resto. Eh, para decirlo de otra forma, siento que todas las áreas de la película tuvieron una calidad increíble. La dirección, el guión, las actuaciones, la edición. O sea, todo estaba top, top, top. Es una película que te atrapa de inicio a fin, es poderosa emocionalmente, te genera una reacción. Tú estás viviendo, ¿no? Los sucesos y, y te afectan, ¿no? Te afectan. Entonces, siento que es una película con la que no hay pierde. Así que, ¡10 canchitas por mi parte! Ok, okay, okay.
1: comenzamos. <risa> comenzamos muy bien. Muy bien, la verdad es que yo también siento, yo estoy muy de acuerdo contigo, yo siento que esta película es una película grandiosamente lograda, es una película que te atrapa en todo sentido, la actuación es excelente, la edición es excelente, eh, la música es chévere, <risa> um, <risa> entonces, entonces todo, está, todo está muy cool, la película está muy bien lograda. Hay otro dato también que yo creo que hay que resaltar que eso debíamos haberlo dicho al inicio, pero no importa. Fue una película de bastante bajo presupuesto para lo que se suele manejar en Hollywood. La película costó, costó un poquito más de 3 millones de dólares y tuvo ganancias de casi 50 millones de dólares. Wow. O sea, no solamente fue una película excelente, sino que fue una película bastante costo efectiva. <ríe> sí, exacto.
0: Mm. Totalmente. Eso de hecho es muy interesante y habla muy bien de la película porque... Visualmente no tiene nada Que envidiarle a una superproducción Más bien el tema de la fotografía Está muy bien logrado Entonces me asombra Incluso más, le tengo más respeto Que con un presupuesto limitado Para Hollywood haya logrado Convertirse en lo que es Es, es un monstruo, es un monstruo esta película
1: Totalmente, ahora yo, lo voy a, yo voy a ser un poquito más exigente Que tú esta vez, solamente para darte La, la contra uh, <ríe> La, la primera vez que la vi probablemente la habría puesto, sí, un 10 eh, mm. sin embargo, investigando un poquito más y, y mirando un poco más de cerca justo el tema de que haya sido una película de bajo bajo-ish presupuesto viene con ciertos temas por ejemplo, desde el punto de vista es decir, desde el punto de vista musical la película no es 100% precisa, o sea, no es 100% accurate
0: en varias cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que me traumé porque escuché críticas de dos músicos en, en YouTube que hablaban sobre su perspectiva de la película. El, el problema no es la música, sino el contexto que se muestra en la película del ambiente y la industria musical. Eh, es lo que te decía, ¿no? La película es más, es más una película de deportes, de exigencia física, no es sangre, sudor y lágrimas, literal. Es una película de sangre, sudor y lágrimas, o sea yo nunca he visto crear otra película donde se muestren más fluidos corporales que en esta porque se muestra sangre, sudor y lágrimas todo el tiempo son close-ups, close-ups, tras close-ups de sangre, sudor y lágrimas y digamos, ya si te pones desde un punto de vista lógico tú te pones a, a pensar ¿qué tanto un baterista o cualquier músico realmente o cualquier deportista mejora en su rendimiento mientras más lo canses y más lo tortures físicamente? ¿No? o sea, ¿qué tan verídico es eso? ¿Qué tanto un baterista necesita tocar cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido? Eh, no necesariamente es así. La música no es un tema de velocidad. Es un tema de armonía, no, emoción, etc. Entonces, es una cosa mucho más fluida que lo que se muestra en la película. Evidentemente, eso tiene un punto. Es decir, la película no sería nada si le quitamos el tema de la exigencia.
0: Claro, exactamente. Hay, hay una cierta exaltación, que sí te doy la razón... Pero para mí es totalmente válida dentro del universo que la película busca crear, ¿no? Eh, definitivamente no tendría el mismo impacto si es que no fuera así, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto. Sin embargo, bueno, eso
0: podría tal vez haber sido... Entonces le das 9.9 canchitas.
1: <risa> um, cerca, cerca. Le voy a dar un 9.5.
0: Oh, ok. Estamos bastante, bastante cerca.
1: 9.5 canchitas y mi punto 5 faltante solamente es porque podríamos habernos eh, regocijado con eh, la, la, lo retorcido psicológicamente que era Fletcher y, y toda su exigencia sin necesariamente haber ido al, a un tema de sobreexigencia física que no hace tanto sentido desde un punto de vista musical, ¿no? Anda a ver qué tal toca un baterista en la vida real con las manos sangrantes y vamos a ver qué tanto realmente puede cumplir con las exigencias de un profesor. Entonces, solo por eso le voy a dar el
0: 9.5. ¿Y si tuvieras que decirme qué te llevas de la película? Entiendo que le das 9.5, pero ¿qué, ¿qué es lo que más te llevas? ¿Qué, ¿Qué impresión en cuestión de la moraleja quizá lo que recordarás siempre de esta película?
1: Bueno, definitivamente que el maltrato físico no es una forma válida de educar. <risa> eso, es algo, eso es algo que me llevo 100% de la película. Creo que ese punto está bastante bien, bastante claro en la película. Um, ya si nos vamos, o sea, digamos, si, si lo veo desde un punto de vista un poco más un poco más inconsciente, ¿sí? De, del impacto que esta película dejó en mí. La verdad es que yo admiro a las personas que tienen un drive por cumplir un propósito en la vida bastante claro, bastante específico. Para mí fue fue divertido, o sea, sí disfruté de ver así sea en un contexto bastante retorcido, bastante perturbador, ¿no? Dos personas que tienen un objetivo de grandeza en algo específico en la vida ¿no? que tienen una obsesión con un propósito eso, eso fue, estuvo, estuvo bueno, por supuesto esta fue una exploración de lo que del lado malo de esas obsesiones o de esos propósitos eh, pero creo que es súper es interesante ¿no? súper interesante ver que que tú puedes, o sea, puede haber un lado B, ¿no? Una, un, un lado sombrío de, de esa determinación y de ese, esa ambición que tienen ciertas personas,
0: Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Qué te llevas tú? Yo lo que me llevo para ser un poco abogado del diablo en ese sentido es... No sé si recordarás, pero Fletcher en varias ocasiones menciona que... Hay un artista que se llama Bird... Que se convirtió en Bird justamente porque otro miembro... Eh, como que le lanzó un timbal a la cabeza, ¿no? Hubo una agresión que... Que pues lo trajo abajo, ¿no? Lo destruyó. Y él menciona que él lloró toda la noche pero al día siguiente se convirtió en Bird, ¿no? Entonces, yo me llevo eso. Yo siento... No avalo la violencia, definitivamente. No la avalo, que quede en el récord. Que quede grabado y publicado. Que quede grabado y publicado. registras y pero, pero a la vez, mi, mi reflexión es esta. ¿Qué cuántos genios más habrían si es que hubiera un Fletcher al lado de, de estas personas? No con la violencia, pero imagínate que alguien te saque de esa zona de confort y te motive al punto de que te, que te exija más. Que no, te, que no sea conformista con lo que ya haces, sino que siempre te lleve a más. ¿El mundo no estaría lleno de, de grandes?
1: Ok, ese punto es interesante. Te lo doy. Me gusta. Me gusta el punto al que estás llegando. ¡Claro! Es decir, la pregunta es muy válida.
0: ¿Todos necesitamos un Fletcher. Tú lo has
1: dicho. El, los, los métodos no son no son buenos, el maltrato no es, creo que estamos de acuerdo, el maltrato no es una forma válida uh -huh. de, de formación, de educación. no Sin embargo, el tema de la exigencia sí puede ser algo positivo, ¿no? Una exigencia sana. Eh, y, y el hecho de siempre como presionarte para que sigas creciendo, sigas creciendo y que no te conformes. Entonces, sí, ahí tienes un punto. Sería muy interesante que todas las personas, primero, en primer lugar, pudieran encontrar una pasión, ¿no? Algo, que, que, les in, algo que, que les interesa y que quieren cumplir y que quieren ser mejor que cualquier otra persona en eso. E, y en segundo lugar, que habiendo encontrado esa pasión, haya una persona que efectivamente les... Los empuje. Les empuje, exacto. Uh -huh. que, les, que les dé ese empujón.
0: Los amaqué. ¿no? <risa> los amaqué y los cachete para que puedan <risa> cumplir con exacto. esa Exactamente. Y como verán, amigos, amigas, amigues, eh, esta es una película de la que podríamos seguir hablando tranquilamente porque se abren muchas, muchas, muchos ángulos, muchas aristas. Entonces creo que eso también es una señal de que estamos ante una muy buena película, si nos invita a tanta reflexión. Para mí ha sido un gustazo compartir este episodio contigo, Renzo. Eh, si es que buscan, si es que quieren encontrarnos en las redes sociales, cuéntanos dónde te pueden encontrar a ti. A mí
1: me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba recuadrala
0: perfecto y a mí me pueden encontrar en instagram como search S -E -R. <ríe> bueno en realidad si buscan sergio lescano me van a encontrar en instagram eso es más fácil nada amigos amigas y amigues eh, si no han visto whiplash ya háganse un favor y vean la película ya e incluso si no la han visto e incluso si ya la han visto vuélvanla a ver después de escuchar estos comentarios va a ser una experiencia memorable
1: Definitivamente, Sergio, también fue un placer haber compartido este episodio contigo y yo creo que te veo a ti y también a ti que nos estás escuchando en un próximo episodio de No Se Dice Canchita. Gracias, chao. Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como arroba canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No Se Dice Canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No Se Dice Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.